0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Super God Podcast, el podcast definitivo de temática geek y que este capítulo se viste de verde y con un caparazón gigante en la espalda porque el día de hoy vamos a hablar totalmente de las tortugas ninja. Estoy muy emocionado porque tras bambalinas nos están esperando la gente de Ninja House. Así que vamos a hacer el primer bloque súper rápido para poder recibir justamente a nuestros amigos Rafa Magia y Luigi para poder hablar con ellos con todo. Así que José Carlos, mi hermano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal gente? Bienvenidos siempre a su podcast. Ustedes ya saben, con la calidad de siempre. Y sí, pues la verdad es que hoy día para cerrar la mitad de temporada del podcast tenemos a unos tremendos invitados. Ustedes ya saben que yo soy un poco bastante fan de, de las tortugas Y acá pues vamos a tener a dos grandes todavía, Ya legendarios, vamos a decirlo así ¿no? Que es la gente de Ninja House ¿no? Pero sí, este, semana... Bueno, nosotros Jesús y yo no podemos decir mucho <ríe> Pero la verdad es que, como ustedes ya saben Hemos visto Flash, ¿no? El lunes Y bueno, me gustó un corte La vamos a seguir viendo sí. esta próxima semana y este la verdad que vamos a comentar un poquito al final de este primer bloque para que ustedes lleguen a punto porque el martes o miércoles está empezando a distribuir las funciones en nuestro país, ¿no? Así que nada, empezamos con la primera noticia que es bueno se reveló ya creo que con ansias este el, un avance de Azoka, ¿no? Este en donde la verdad Creo que lo único que hace es elevar las expectativas a más no poder. ¿No, Jesús? ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció ese, ese avance?
0: Bravazo, ¿ah? ¿eh? Me ha parecido bien chévere el avance. De por sí hay, hay varias cosas de que ya antes hayamos visto, pero esta vez vemos a Sabín con el sable de luz. Esto me, me, me genera emoción sobre todo porque muchas personas decían ah, Sabín es una Jedi y, todo lo, y todas las cosas por el estilo. Y no, Sabín ya ha usado el sable de luz, o mejor dicho, el Dark Saber en Rebels. Y es por eso tal vez que yo soy tan dedo al momento de decir que por más que Filoni diga que no es necesario, yo sí digo que es necesario que la gente vea Clone Wars y Rebels para poder realmente saborear bien la serie de Ahsoka. Yo soy partidario de eso, siento de que las cosas podrían resultar mucho mejor este, si es que la gente ha visto todo esto. Yo sé, a ver, yo sé, es un montón de contenido. Si pueden, vean Rebels. Tienen dos meses para poder verlo. Y ahí todo. Bueno, pero es que es
1: una continuación en realidad también, ¿no? O sea, okay. es el Filoniverse. Así que si no han visto las cosas de Filoni, eh, tienen tiempo para, para ponerse al día, ¿no? Sobre todo por, por lo feeling que sí. Muchas personas pueden decir que la primera parte de, de Rebels no es tan, vamos a decirlo, llamativa, porque es un poco más... Eh, no quiero decir la palabra infantil, pero es un poco más básica. ¿no? Inicia, sí.
0: Inicia infantil, sí.
1: O sea, ni siquiera, no, no es que, no, lo quiero, no quiero usar el, el, la categoría de infantil, pero sí de básica, no, en el sentido de que, bueno, hay una estructura, sí. hay, un, hay un problema, hay una misión, vamos a llamarlo así, y, y hay un conflicto, ya está. Sí. Los personajes sí. se tienen sí. que conocer, tienen que experimentar, tienen que conocer su background también. Eh, obviamente es muy lenta yo sí creo que la sentí muy lenta, creo que por ahí se podía haber emitido alguna omitido algunas cosas, pero la verdad que eh, después se pone muy buena, muy bien. No sé por qué ese salto de, de vamos a decir, de no de calidad, sino de, de profundidad que le da este Filoni a, a su propio universo, pero la verdad es que cae como anillo al dedo, sobre todo por los conceptos que... Inaugura y creo que más que nadie nadie más los ha usado
0: todavía. Sí, creo. Lo, lo, los inaugura y los cierra el mismo. Filoni es, es, es totalmente Es un genio al momento de hacer una buena trama. Este, y es por eso de que tal vez la serie de Ahsoka va a ser tan buena Y no va a caer en varias cosas que cayeron Que, que series como Obi-Wan o como Boba Fett ¿no? eh, Que caen en lo reiterativo, en darle vueltas a muchas cosas Que ya habíamos visto en el universo de Star Wars O experimentar con cosas nuevas que no tienen nada que ver con el universo Entonces tal vez esta serie sí va a tener más corazoncito Starwariano Para ponerlo de alguna manera José Carlos, nos vamos a la otra vereda, básicamente pasándonos a DC ahora, y es que tenemos dos noticias, sobre todo en el mundo animado. Tenemos ya fecha recontra confirmada para la serie My Adventures with Superman, la cual va a ser una serie animada por Adult Swim, la cual se estrena el 6 de julio. Esta al día siguiente, o básicamente en la noche, va a estar ya disponible en HBO Max. El tráiler se ve muy chévere, yo sé que muchas personas pueden decir, Jesús, qué de novedoso tiene, que nuevamente tengamos a un Superman en el Clarín, eh, trabajando y teniendo problemas con la doble identidad, ¿no? Pero esta de acá se nota un poco más refresh, ¿no? Se, se nota un poco más eh, extraña, no, no extraña malo, sino extraña bueno, porque tiene este sentimiento más juvenil en el hecho en la que Clark no quiere obviamente que lo descubran ni Jimmy Olsen ni Luis Lane, pero está todavía en ese mundo de ok, estoy en el mundo profesional, ya no estoy en Smallville y quiero mantener esta dualidad. Yo lo que he visto, me ha gustado el tráiler, me ha gustado bastante. Ahora Superman es Jack Quayne, el mismo que el que está en The Voice, por lo cual espero bastante de esta serie. Sí, la verdad que,
1: que se ve fresca, eh. Creería que no es tan superficial. Creo que hay un hay un no no tampoco es una profundidad. No vamos a entrar a las referencias mitológicas de, Jack, de Zack Snyder ni nada, pero sí hay un hay un conflicto de él como personaje, de él como superhéroe, de él como persona. Eh, obviamente en, la, en su etapa juvenil, en donde dice bueno cómo es que me voy a desenvolver siendo Clark Kent y siendo pues Superman, ¿no? eh, Que claro. Infinidad de autores los hemos visto en los cómics. Bueno, los comiendo tanto, ¿no? Pero lo hemos visto por ahí, lo hemos visto en, en las series, ya sea Smallville, ya sea este... Ay, no me acuerdo cómo se llama la otra serie, este. O inclusive las animaciones antiguas, ¿no? Eh, pero me gustó en la animación, es tipo anime. Eso sí. me jaló <risa> mucho, y dije... Hmm, interesante que estén apostando por este, por este estilo know. por este estilo y sí o sea creo que eh, más que todo pues también para darle un poco de, de, de background o de de reconocimiento también a jimmy Olsen creo que va a salir ahí también entonces vamos a ver desde qué punto de vista lo, lo, lo cuentan no me encantaría que sea por ejemplo porque la esta es my adventures with superman no o sea en sí. el sentido de mis Aventuras con Superman, que no se sabe si es las aventuras de Clark Kent con Superman, jugando un poco al, al espejo. O, o, de esa, al, o, o de sus amigos. O de sus amigos con Superman. ¿no? Claro. Ese, ese juego del, del título me parece me parece interesante. Ojalá sea Clark Kent y con Superman, ¿no? Pero
0: Yo también. Ahí, ahí le
1: vamos a dar, ¿no? Ahora, Ahora sí, es, esta te manera, tengo un, ratito.
0: Te, te te un ver... dato bien chévere. Es la primera serie de Superman en 23 años, alucina.
1: Claro, imagino que la anterior fue la, la serie animada.
0: La serie animada o sea, de Superman. ¿Por qué? Claro. Porque no cuenta, obviamente, la Liga de la Justicia ni nada de eso. O sea, no, han, no ha habido una serie de Superman como Superman en sí desde hace 23 años, alucina. Es, es de locos, ¿no? Uno pensaría que sí debería de, de haber cada cinco años, no sé, ¿no? Pero no ha habido.
1: <risa> bueno, es que en realidad es un poco difícil. también. Siempre lo hemos dicho acá, creo que escribir una historia de Superman interesante que no sea reiterativa o... O como decirlo, de el alien que puede hacer todo y no lo hace porque hasta cierto punto tiene una, una calidad moral pues más alta. Eh, es como que a pocas personas creo que les gustaría, ¿no? O sea. Salvo fanáticos. Y claro, la etapa de la serie animada que va junto con Batman. Eh, y en los 90. Porque creo que es el 95, 96, creo que son este. Hasta el 2000, Tienen otra tónica. Y claro. Creo que en el, en el, es como, como que muy poca gente vio la de Superman, más todos vimos la de Batman, ¿no? Entonces sí, ahí que... la, la, el, el punto es, vamos a ver qué nos trae esta serie, ¿no? Yo la verdad que eh, le pongo mi ficha, si Harley Quinn nos gustó, creería que este, esta también tiene una calidad, ¿no? Ahora, el gran problema que yo encuentro ahora con lo que sigue es que también nos soltaron un tráiler de una película, ¿no? Ajá que es parte de este nuevo DC animado, que es este Justice League War World, ¿no? Guerra Mundial,
0: en donde al parecer van a ser tres, <coughs> ¿tres universos, creo. ¿No? Sí, son tres universos, un universo especie de noir en la que está yendo Superman Un universo tipo este, Westworld a la que está yendo eh, Wonder Woman en la cual se encuentran con Jonah Hex Y el universo vikingo al cual está yendo eh, Batman ¿no? Esta película como dice José Carlos es Justice League War World en la cual forma parte del arco argumental Tomorrowverse el cual arranca en el, en el 2020 con Superman, eh, Man of Tomorrow. Película y animación que a mí todavía me sigue causando un poco de calambre al ojo. que Ha sido una, una etapa muy buena en el team verso, para llamarlo de una manera, este, justamente con, la, con lo que nosotros tenemos como final en el Flashpoint, ¿no? Cuando uh -huh. al final Constantine le dice Flash... Eh, Barry causa, tú sabes lo que tienes que hacer así que corre para reiniciar todo esto porque ya le hemos fregado, todos estamos hasta las patas entonces todo se reinicia y tenemos este nuevo universo que es el Tomorrow Verse. Esta película se estrena, obviamente, directa al, al Blu-ray o al DVD el 25 de julio, por la cual eh, generalmente ya sale por medios poco, eh, poco fidedignos, eh, más o menos <risa> en, esa, en esa semana, como ¿no? para que la puedan ver, ¿no? Este universo, ojo, que si bien es el Tomorrow Verse, eh, no entran algunas que se están haciendo, eh, a, la, a la par que son Elseworld por ejemplo de Dundad Kate Wotan, que es basado uh -huh. en el en el en el cómic de Mike Minola ese no forma parte de ahí es como cum word la he visto este, esta semana muy pero muy buena y José Carlos para finalizar este podcast este podcast que hablo yo el que ya quieres cortar ¿no? ya quieres cortar ya estoy emocionado <risa> porque realmente ya quiero hablar ya con con la gente de Ninja House ¿Qué te pareció de Flash? José Carlos, sin hacer spoiler, por favor. ¿eh? <risa> muy, pero muy rapidita tu crítica. ¿Y cuánto le pones del 1 al 10? No, la verdad es que es
1: una muy buena película. Eh, claro, muy buena dentro de lo que hemos visto del, del DC universo, ya sea expandido o el de Zack Snyder, cualquiera de los dos, aplica. Eh, es una... Película coherente, co co este, cohesionada, concisa. Por ahí quizás tiene algunas escenas que, 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 que tambalean, pero creo que en mi, en mi ranking general es hasta ahora la, la que mejor me ha llamado la atención. Eh, hay unas es, es. O sea, creo que es Miller actúa muy bien. Me sorprendió, la verdad. Eh, juega mucho con ciertas. con ciertas dinámicas. Eh, vamos a llamarla no sé si chistosas o graciosas pero tiene su, su, lado, no sé, su lado de broma no por la misma personalidad de, de Barry Allen y, y es gracioso y ahora como yo siempre digo ¿no? ahora entiendo por qué Barry o por qué Ezra Miller tuvo este breakdown y empezó a golpear a muchos hawaianos ¿no? creo que después de ver la película <risa> son, si, está, si están atentos al personaje <risa> Se van a dar cuenta por qué eh, Y obviamente es una broma porque eh, No es justificación para nada Es un solo una broma este, Pero la crítica ha destacado Mucho la actuación de Ezra Así que yo la verdad sí. también La, la, la valoro no justifico sus acciones después. Es más, ahora tenemos el problema con Taino huerta también. Nos quedamos ah, sin madres muy probablemente. Madre mía. Pero de ahí lo hablaremos. ¿Por, este... qué no bonitas, ¿no? sí. ¿Por qué no podemos tener cosas bonitas? Sí, porque no pueden ser hombres decentes.
0: Dios sí, mío, pero... Festa, o sea, no, nada, más es, nada más es que no seas violento, que no tengas conductas inapropiadas. No es mucho pedir. Y encima, que de... es el único mutante que tenemos en el UCM y el, el único mutante confirmado me, me, este, resulta ser una posador, pero bueno,
1: recasteado, recasteado. Recasteado, y, entonces,
0: recasteado, bueno. Recasteado, amor.
1: y la verdad que bueno pues ya los Batman, los los, los spoilers que por ahí han dado la, las apariciones eh, tener a Keaton de nuevo fue como que mágico no eh, y por ahí ya bueno si ya han seguido el podcast de nosotros sabrán pues que se va a confirmar al parecer algo que ya le hemos eh, dicho con anterioridad no yo la verdad que le pongo un un nueve un 8.59 creo que, que vale la pena dentro, ojo, ojo, dentro del de universo de DC. No estoy comparando con otra película, nadie me va a decir como que voy a compararlo con este Across Spider-Man porque no se puede. ¿okay? No, no se
0: puede, so, son totalmente distintas, claro.
1: Entonces es como que dentro de DCU, dentro de su contexto, dentro de su, de su vamos a decir, su, su necesidad, tiene ese puntaje para mí.
0: Dentro de todo. Yeah. Okay. ¿no? Yo creo que comparto ahí tu puntaje. Yo también le pongo entre un 9, 9 de 10 a 8.5 de 10. La película me gustó muchísimo. Eh, siento de que es algo de que hablábamos justamente antes de arrancar el podcast con uno de nuestros invitados, eh, que va a un tipo diferente de público. Creo que los más nostálgicos y los que hemos crecido con el Batman de los 90 y otro tipo de de figuras, la vamos a disfrutar muchísimo en la película. Está dirigida a ese tipo de público. Andy Muschietti creo que ha entendido muy bien la labor que él tenía con esta labor tan difícil de hacer una película que pasó por cinco guionistas, que pasó por problemas con el actor, que tenía que hacer un reinicio y un montón de cosas, y Andy Muschietti entendió la tarea y se sacó un 20 haciéndolo algo que no era para nada fácil, ¿no? Y ojalá que le puedan dar otra película. Únicamente puedo decir eso, eh, se entiende eh, con la película que sabe manejar el superheroico y ojalá que pueda hacerlo más adelante con otro superhéroe que no sea The Flash, ¿no? Sino que siga su camino, que todo lo hace bien Andy Muschietti. Y con eso, gente, cerramos el primer bloque de Super God Podcast, para iniciar el segundo bloque con nuestros invitados de Ninja House, que ya saben que preparan las gargantas. Va a ser muy chévere, vamos a hablar de la nueva película de Las Tortugas Ninja que se viene, vamos a hablar del fanatismo de Las Tortugas Ninja, una duda que yo tengo principalmente, que es acerca de los los cómics de, la, de las tortugas Ninja, que espero que puedan solucionar porque todavía tengo ahí varias cosas divagan, sobre todo con The Last Ronnie. ¿Tú qué quieres? Y... ¿Tú qué quieres que el podcast dure tres horas? Sí, <risa> vosotros, <risa> pero por ahí, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, pero tengo dudas, tengo dudas que yo sé más que seguro que estos dos capos me van a saber responder así que quédense con nosotros. <risa> es que sabemos que no hay quien malo. <risa> Yo aún espero la vuelta, This is the way I have algo. Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar.
2: He's alive. The dark's alive.
0: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Super God Podcast y como les anunciaba vamos a arrancar con el segundo bloque y nos acompaña parte del staff porque obviamente son mucho más dentro de este grupo maravilloso de Ninja House y a los cuales yo les guardo mucho cariño. Dentro de este mundo geek hay muy, po muy pocas personas a la cual yo le guardo cariño Ahí en mi corazoncito helado Y este par es uno de ellos Me refiero a nada más y nada menos que al señor Raffo Magia O Raffo Magic para los amigos Y al señor <risa> Luigi que son fanaticazos de las tortugas ninja Y que tienen obviamente su canal de YouTube Su cuenta de Instagram De todo habido y por haber acerca de las tortugas en Ninja House Chicos, ¿Cómo están?
3: Gracias ante todo por esa linda presentación, usted sabe que el cariño es mutuo amigo, cuasi vecino, así que le agradezco mucho por, por toda esta, esta invitación, Luigi y yo estamos contentísimos de estar aquí pues en este, eh, en este lugar tan distinguido de la cultura popular en nuestro país, así que gracias por la invitación.
2: Estoy encantado de estar aquí hermano, tú sabes, siempre hemos tenido una muy buena relación Tú fuiste uno de mis primeros invitados en la locura del Instagram Live que tenía con Ninja House, así que aquí estamos para poder resolver todas las dudas. ¡Qué bonito, amigos! ¡Qué bonito! Quiero arrancar con una pregunta, porque
0: eh, no sé si es algo generacional. Eh, yo soy niño 90, este, por lo cual no sé si es algo generacional porque era un fandom de mi hermano, yo con mi hermano nos llevamos 5 a 8 años de diferencia no, sí, 7 años de diferencia nos llevamos con mi hermano mi hermano sí era súper fanático de las tortugas ninja, a mí no me pegó tanto ustedes, ¿cómo nace ese fanatismo? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que ustedes ven y dicen, ah, esta vaina me encanta? No, yo quiero ser fanático de esto.
3: <risa> bueno, bueno, aquí como en mi caso personal, eh, como todo en Perú llega tarde, eh, sabemos que la caricatura animada se publicó, o oh, perdón, vio la luz recién en el 87. Entonces aquí a Perú debe haber llegado en el 89, 80 y, casi 89, debe haber llegado por frecuencia latina. Entonces a mí, yo que soy niño ochentas, o sea, las niño ochentas, eh, solamente fue encontrarme con un episodio de estas simpáticas tortuguitas, de estos simpáticos quelonios en, en canal abierto, y pues poder disfrutar de las aventuras de las tortugas ninja. Me, me gustaba en lo particular, que fue lo primero que vi, eran que eran cuatro simpáticos eh, personajes que eran diferentes entre sí, pero al mismo tiempo muy complementarios, entonces tenían cuatro personalidades diferentes, entonces eso llamaba mucho mi atención y te, y permitía además eh, eh, identificarte con alguno de ellos ¿no? entonces eh, además que en mi caso yo me, llama, yo me llamo Rafael y una de las tortugas también esa extraña claro. coincidencia hacía que pues me encuentre un poco más eh, dentro ya de, de, de tiempo después, después después llegó la película y la película que todos vimos obviamente el ninja rap etcétera, etc pero tiempo después ya en mi Búsqueda ya de coleccionista, de haberme adentrado más en el fandom, pues investigué en los orígenes de todo, ¿no? En los cómics, en todas las primeras, eh, en todas las primeras este, publicaciones que, que también hicieron que eh, generaran, pues, todo este magnífico imperio llamado Tortuga Ninja.
2: Sí, en mi caso, también al igual que Rafa, nosotros eh, acá en la cultura pop, todos los que somos consumidores de la cultura pop en el Perú de los años 90, lo, lo, que, lo que consumimos de los 80 lo consumimos a principios de los 90. Claro. Y en el caso de las Tortugas Ninja era un combo completo, como tú podrás saber. ¿Por qué? Porque no solamente era que tú prendías el televisor, ponías Frecuencia Latina, que ahora se llama Latina, ¿no? y veías este, los dibujos animados de... De, de las tortugas ninja, ¿no? Cartoon. Pero no solamente eso, sino que también al mismo tiempo llegaba acá al Perú la película que fue en 1990. Entonces tenías un ataque tortuguero por todos lados en ese momento. También, obviamente, en en centros comerciales ya se comenzaba a ser bastante popular eh, las figuras de Playmate de las Tortugas Ninja entonces, sí. aparte de eso venían los álbumes de Navarrete y todo lo demás los y, álbumes. y a, así, a, básicamente de esa manera es en la que a mí con ese super combo de productos de mercadotecnia eh, me agarraron el cariño de estas, de estas cuatro tortugas ¿no? y sobre todo algo que entre que nos dábamos y no nos dábamos mucha cuenta era la diferencia de la diferencia visual que era una representación, una adaptación en el cine de las tortugas en 1990 a como lo veías en el cartoon. Sin embargo, igualito siendo un niño, lo consumías, ¿no? Entonces, este uh -huh. básicamente desde ahí nació todo, ¿no?
1: Y, y una, una consulta. Eh, yo sé, o sea, normalmente en, en el país no hay o no hubo, hasta, creo que diría inicios de los 2000s, por ahí, eh, que no había una cultura del, del coleccionismo en sí, ¿no? Este, entonces, ¿cómo hacían? Simplemente agarraron el juguete, jugaban y si se perdía, bueno, se perdía y después tuvieron que volver a comprarse o conseguir aquellas este, figuras o siempre fue un, un proceso de coleccionar o ustedes tenían ya el, el bichito por coleccionar.
3: Bueno, la verdad es que no. Simplemente fuimos niños que nos regalaron estos juguetes y nos enamoraron. O sea, a mi caso, mi madre me regaló, no podía regalarme todos de porrazo, pero sí me, 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 me compró mi primera figura y yo quedé. Estúpido, es, eh, eh, prendado de estas, de estas figuras, de sus accesorios, de la, las formas como. Me, me, de niño me decía la pregunta, no oye, pero estas no son las que se parecen, a, no se parecen para nada a lo que salen en televisión. Algo que hoy no se permitiría con la tecnología que poseemos, ¿no? Y es que sabemos que las tortugas existieron, este, se, se, la, la caricatura llegó por añadidura para vender juguetes, ¿no? Obviamente, claro. entonces los diseños venían hechos de otro lado, de estudios Barner, de, del propio Kevin del propio Peter Laird y le dieron vida a las figuras pero aún así eh, no fui simplemente fuimos niños jugamos o sea en particular yo jugué con muchas cosas Thundercats G.I. Joe's este, y más cosas y, y casi todo lo perdía o lo rompía o se lo heredaba un sobrinito o pasaba lo que siempre pasa
0: por dos, eh, por, por dos
3: claro con, tor <ríe> con Tortugas Ninja eh, pude atesorar las cuatro o sea, a ver, no estaban, estaban jugadas jugadas por un niño en el piso con sus amigos, que claro. hacía los crossovers con thundercat que hacía los crossovers con, <ríe> Oye, con, con, ayer, con y todo el mundo, y claro, correcto y las, las teníamos jugadas ya tiempo después cuando tienes cierto that cierto tipo de estabilidad económica, te das cuenta de que eh, quieres recuperar tus tortugas. Primero empiezas con el bichito de, oye, quiero recuperar mis tortugas y exhibirlas en, en una parte bonita de mi casa. Entonces claro. mientras mientras vas en esa búsqueda, porque ya perdiste las armas, los cinturones y vas buscando en eBay, te das cuenta de todo lo que no tuviste, maldita sea y de todo lo que, <risa> lo que no llegó a Perú, ¿no? Y, y te cagas, caga, perdón la palabra y, 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 te, y te desgracias con, con todo lo que sale y pues, feliz Felizmente, en mi caso, empecé ya a, digamos que a coleccionar ya de adulto, digamos, con el conocimiento de querer tener ya una colección y, y empecé mucho, mucho antes de lo que actualmente estamos viendo porque ahora las figuras, inclusive si yo me reencontrara con, con este eh, querer de tener mis figuras, pues de repente la economía no me alcanzaría porque ahora las figuras han quintuplicado su valor desde la época en la que yo empecé a coleccionarlas, pero sí este, todo empieza con el amor hacia el plástico y hacia tu juguete favorito.
0: Esa parte es bien bonita, ¿no? Porque yo por ejemplo eh, yo sí recuerdo haber jugado con, con los Thundercats y sin llegar muy lejos hace poco vi una tienda que estaba que vendía el cubil felino de Baza asum y, y, y estaba... Estaba en más de mil soles y yo decía, pero esa vaina estaba tirada en mi casa, pintado por <risa> todos mis, mis, mis primos y mi hermano, o sea, me parece ilógico que ahora cueste más de mil soles, pero sí, es, es una cosa realmente de locos. Ahora, le, les quiero preguntar, chicos, porque quiero entrar a un tema en el que yo me encuentro realmente solo, que es el tema de las películas modernas, pero quiero llegar... Este, Life Action Modernas. Quiero llegar a esto poquito a poquito. Primero, hemos tenido tres películas de las Tortugas Ninja en 1990, 1991 y 1993, ¿verdad? Las Tortugas Ninja, El Secreto eh, de Luz y Tortugas Ninjas 3 en el 93. Estas películas, desde el punto de vista de ustedes, separando un poco la nostalgia ¿Le hacen justicia a lo que vieron en la serie animada? ¿Sienten que no tanto, que bajó su nivel en cierto punto, en la 2 o la 3? ¿O lo tienen
2: como que en un pedestal? Ah, esa pregunta está llena de, de, de muchos tipos de respuestas, ¿no? Porque de que le haya hecho justicia a la serie animada, en el término de, de, de respetar historias, de respetar eh, orígenes y todo lo demás definitivamente no, porque es una adaptación completamente distinta, ¿no? Sin embargo, fueron unas películas que dentro de su propósito de ser en el estreno de esa, de esa época, lograron lo que tenían que lograr, ¿no, Rafa?
3: Sí, o sea, a ver, yo, yo creo, personalmente, creo que la primera película que yo, yo cuando era niño pensé que era la segunda porque la que vi primero aquí en Perú fue la 2 la entonces yo pensé que la 2 era la 1 una cosa de loco de país tercermundista, obviamente sin internet, entonces este pero ya analizando pero ya analizando eh, te das cuenta de que la película número 1 la película número 1 quiere reflejar bastante la idea, la idea del cómic eh, por lo oscuro eh, por los orígenes mismos por eh, el enemigo que, que muere en la primera entrega por las referencias entre, entre también la... claro, correcto, hay muchas referencias entonces te va bien, y la segunda más bien tiene que ver la segunda tiene que ver más con la caricatura porque la hicieron menos eh, violenta, no usaban sus armas para, eh, para pelear sino cosas que se valían del, en el camino, y pues le metieron la música, eh, entonces yo creo que para mí eh, le hace justicia la primera al cómic, y la segunda va más con, con, la, con la caricatura animada. Y aún así, y, y, y aún así, eh, en este momento se dieron cuenta de que podían converger eh, o podían existir. Dos tortugas ninjas de dos universos diferentes y funcionaban a la perfección al mismo tiempo, o hasta tres, si contamos el éxito de los cómics. Entonces la gente no, estaba tan, tan infestada de tortugas que no importa que le dabas otra de otra cosa, con otra con live action, eh, con otra historia, con otro origen, igualito te los iba a ser un éxito. La película 3, sí considero que mandó todo a tomar. <ríe> eh, lo mandó todo horrible. Lo, lo, no, no le hizo justicia a nada porque eh, eh, estaban escalando haciendo cosas interesantes, y si bien es cierto le habían bajado la violencia en la 2, no dejó de ser entretenida, por Dios, estaba Vanilla Ice en el escenario, rapeando con las tortugas, o sea, era comercialmente correcta, pero en la 3 nosotros nos esperábamos porque ya habían, ya habían pues, eh, eh, digamos que indicios de que iban a viajar en el pasado. Entonces tú te esperas pues este cómic de Mirage cuando se van al Japón feudal y se, se, se enfrentan al Shogun, a, se enfrentan pues a, a enemigos mutantes de, del pasado. O sea, un broncón que tú te alegras, pero luego ves la película y se enfrentan con cualquier cosa menos con algo que te esperas, entonces eh, ya no estaba Jim Henson en, las, en, la, en, la, en los mecatrónicos las, figuras parec la, las tortugas parecían sapos el eh, maestro Splinter parecía un muñeco de peluche entonces eran ya cosas que ya bajaron, el, bajaron digamos el hype ahí con las tortugas en cuanto a, a live actions
2: de hecho, en la película 2, te vas a ver una, una referencia muy fuerte a la influencia que tuvo eh, la producción de David Wise, que obviamente es el cartoon de los 80s y 90s que, que consumimos, porque de todas maneras lo que la gente estaba pidiendo ver era un live action con vivo y Rocksteady. Obviamente esta dupla que es emblemática de toda la serie de Tortugas Ninja. Uh -huh. Y... Y en ese momento, eh, Kevin Eastman y Peter Learn, los co-creadores de Tortugas Ninja, dijeron, mira, vamos a aprovechar de que tenemos otro medio de, de difusión, otro medio de expansión de tortugas, y lancemos dos, dos, este, dos criaturas nuevas, para así también, igualito, hacer la otra parte del... La otra parte, del trabajo sucio, que es vendernos más figuras. Entonces sacaron, <risa> entonces sacaron a, a Toca y Razar, ¿no? Y que Razzar, es, Razzar. que son, esta, están estas, son estas mutaciones ¿no? de, de una tortuga mordedora y un lobo, ¿no? Entonces, eh, con el tiempo, este par de, este par de secuaces también han, se han ubicado en un lugar especial en el cariño de todo tortuguero, ¿no?
1: Sí, es que, es que es difícil, creo yo, jugar un poco con, con el, vamos a decir, la, la esencia de las tortugas si queremos adaptar el cómic, ¿no? O sea, a ver, lo que Peter Lair y Kevin Eastman eh, simplemente nos dieron, a ver, eran era un cómic súper violento, en blanco y negro, eh, no le tenían mucha fe ni siquiera a su propia creación, y de la noche a la mañana, pues, como dice en esta en esta en este capítulo de la serie de Los juguetes de mi vida, creo algo así. Este.
2: De Twitter Made.
1: Claro, los juguetes que nos hicieron. Este, todo el, el, el boom que simplemente empezó. Ni ellos mismos se lo esperaban. Y subió como la espuma y después tenías, pues, este, claro, el cartón para vender los juguetes, las películas, porque obviamente necesitas una película, y los cómics que seguían manteniendo, pues, su línea, ¿no? Entonces, habían esta, esta idea de, de adaptación, es un poco difícil, ¿no? Ahora, ¿ustedes no creen que se que se llenaron de villanos en la serie animada? Sí, oh. correcto,
2: <risa> claro. Pregunta, pregúntale eso a Rafa, que está metiéndose en la línea cartón de bonita. <risa>
1: Justo, sí, justo veía, justo veía el, el, los episodios de, de, de los unboxing de, de Ninja House <risa> y yo digo, o sea, creo que ya llega un... Es más, hace poco creo que sacaron el de... El de esta hormiga y. y, y, y no, de no me acuerdo cómo. Antrax, antrax, antrax. Sí, que de antrax, la cucaracha, sí y que salió en un episodio. Ya está. Se acabó. Toma tu juguete, ¿no? <risa> <risa> Complétalo, ¿no? Correcto. Entonces, o sea, porque, claro, al final de cuentas creo que. Y creo que es, un, es, es algo que se, se sabe, ¿no? De, de cómo la, la, el dibujo animado, en un momento, por tener tanto y ser tan repetitivo, también decae. ¿no? ya no se aguanta sí, claro. por sí solo. Y, y claro, yo creo que mucho fue el hecho de meter tanto personaje, ¿no? No sé, sí. tenías ahí un, un, un background y un abanico para, para todo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo vieron en su momento? ¿Se ¿Les, les aburrió tanto, tanto personaje?
3: Bueno, de niño yo quería más, más, más y más. No importaba, ¿no? Yo era fan ahí a muerte, ¿no? Entonces no, no, mi, digamos que mi sentido crítico no existía y menos para mis consentidos. Pues, ¿no? Entonces era como que sí, todo está bien, claro, métele. Entonces, ahora de, ahora de, de ya con, con otro tipo de mirada, ya de coleccionista, o sea. Hay algo que reconocer, que si bien es cierto a nivel de historia no funcionó porque trataban de meter a la figura creada, porque primero antes de ser un personaje fue juguete, prácticamente el 90% de lo, de lo que vimos en la serie animada primero fue juguete, el, el, el nivel de esculpido, brother, era arte, arte, oh. arte. Tú ves un mockman tú ves un scumbag uh -huh. tú ves este Antrax y son figuras hechas con amor, ¿me entiendes? Son figuras eh, hechas con mucho cariño y, y que luego estas figuras, para que se vendan más, supongo, involucra, involucraran, las involucraran en la caricatura a como caiga, a como les metieran. Ya uh, cuando ya se nota el, 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 ya el, el punto más de pique, de caída, es cuando eh, David Wise deja de producir la serie, deja de escribir guiones, ¿no? Y se vuelve tediosa, se vuelve con más enemigos, se vuelve... La tratan de volver un poco más oscura, inclusive para que mantenga ese perfil de que le gusta a todos, pero no logran, pues, este... No logran hacer que... Eh, revierta esa situación, tanto así que juguetes como los más cotizados de la, de la línea Scratch, Hotspot, nunca, se, nunca les dio el tiempo de verse en la serie solo salieron, uh -huh. eh, bueno, Scratch el santo grial salió en un juego de Game Boy, y este eh, juego de Game Boy pues no fue tan popular y la figura tampoco entonces ya no fabricaban pues eh, fa eh, cantidades increíbles de, la, de una figura, sino fabricaban 10.000 o cinco mil, y es por eso que este gato pues se volvió un santo grial, porque no a todos les gustaba en la época, no lo, no lo reconocían de nada, simplemente eh, salió y no se vendía, y hoy pues es un santo grial de, 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 lo, de los juguetes de Playmates.
2: Sí, una de las cosas una de las cosas importantes este, que hay que mencionar es que, por ejemplo, ese, ese de, declive, por así decirlo, de la serie animada con todo la, el arsenal de personajes que tuvo en todos esos años de nuestra infancia, si ustedes se dan cuenta, los últimos capítulos de la serie animada cambia ligeramente el diseño de las tortugas y se torna un poquito más oscuro. ¿Por qué sucede esto? Porque en esa misma temporada, eh, Saban, o perdón, Marvel, estaba lanzando ya con éxito la serie animada de los X-Men que estaban teniendo mucho éxito a la hora de hablar acerca también de los mutantes, pero contando una historia más, más oscura socialmente, ¿no? Ustedes se acuerdan obviamente de los episodios de los X-Men claro. de la serie animada, ¿no? Entonces, eh, la, el público se está enfocando más en ese momento en el boom de los X-Men de esa serie, entonces dijeron, mira, vamos a, a tratar de asimilarlo un poquito, ¿no? De simular un poquito esto, pero al final no tuvo éxito y la serie terminó ahí, ¿no?
0: Madre mía, y ahorita, ahorita acabo de ver y son 193 episodios. Sí, son brutales. Sí, sí, sí. <risa> y, mira, eh,
2: y, y mira, eso, ustedes dos que son bien detallistas en eso se van a dar cuenta de que el diseño cambia ligeramente a la hora del antifaz, porque el antifaz, los ojos están más abiertos y puedes ver uh -huh. los, los párpados verdes adentro del... Claro. ¿No es cierto, Rafa. Claro, de la, de la bandana, creo, ¿sí? correcto.
3: Todo eso Ajá. se puede apreciar en esa época, pero sí, son un montón de episodios, duraron muchos años y fue muy exitoso en realidad. Este
1: Ahora el, el intro, el intro es icónico, creo. Pues, ¿no? Correcto, no,
2: es una de las cosas más icónicas en, el, en, la, en la televisión de cultura pop mundial.
0: Así es. Sí, eso es una locura. Y justamente el, el tema que yo le decía que me siento un poco solo es que cuando yo hablo de las dos, de las dos películas live action que tuvieron en el 2014 y en el 2016, con todo el mundo, todos porquería. me dicen, ah, esa basura, esa, esa porquería. porquería. Y yo digo, Oye, a, mí, a mí me gustaron. No, yeah. no te
1: hasta la película 3 creo que le puede ganar a la de
3: Michael Bay si, sí, es un poco complicado <ríe> es que, a ver yo les, di, yo les di la oportunidad yo las vi las dos en el cine, obviamente y lo que hay que agradecerle a Michael Bay de las películas son dos cosas, en la primera la broncaza que hubo entre Splinter y y Shredder, que es, una, mm. es la mejor escena de la primera película para mí ¿No? Es lo más, es br brutal la, la pelea. Y en la segunda película, pues, eh, agradecerle que nos llevó a Vivo y a Rocksteady en la pantalla grande. ¿no? Entonces, y a Crank
2: también, ¿no? Y a, y a Crank, más.
3: correcto. Entonces, eso hay que, hay que reconocerlo. Pero ya eh, cuando tú lo ves y tratas de no ponerte en el lado del hatersismo gratuito, no, no solo porque el director no me cae, porque malogra franquicia que toca y tal. Entonces, este, no, no, tú tratas de verlo objetivamente y, y pues desde la apariencia de las tortugas ya no parecen adolescentes, parecen fisiculturistas, basquetbolistas afroamericanos, ¿no? Entonces, Están
0: grandecitos ya.
3: Claro, correcto. Entonces no, no parecen adolescentes. O sea, por, y, y, y cuando tú pones a fornidas personas eh, actuando como adolescentes, pues no cae bien, ¿no? No, 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 salvo se los paso solo a los monsters de Space Jam, pero este, <risa> pero, pero no, no, pega, ¿no? Entonces luego Abril O'Neill, um, como Megan Fox, a, Megan Fox, sí, meh, no, o sea es como luego la disparatada historia de cómo crecen las tortugas ninja que Megan Fox era la hija del científico donde explota claro. el laboratorio y, y salvan a la ratita y salvan a las tortugas y ya les había puesto el nombre antes y o sea, sacado de los pelos entonces, no, no le hace mucha justicia a pesar de tener la tecnología y las cosas yo al menos puedo decir que le, le agradezco Michael Bay esas cosas, esas dos cosas, la broncaza sí. y Krang y Vivo y Rocksteady en la pantalla grande, más nada no es algo que me mate, no es algo que wow, sabía, se sabía que también iba a ser una nueva trilogía, pero no le fue bien por las críticas y pues ya como siempre no nos iba bien en las, en las trilogías, así que nada, esta la, la sepultó por así decirlo
2: Tú sabes que mi perspectiva de esa película cambió de un momento a otro porque justo cuando yo, en la, los primeras, eh, durante las primeras semanas que yo me integro a Ninja House hace ya varios, varios años atrás, eh, me reúno con Magia en, en el doyo donde le decimos, donde hacemos todos los videos unboxing de nuestro canal y veo, veo dos... Cuadros, o sea, no pósters en la pared, sino cuadros con vidrio, brother, ¿ya? De los pósters de, de Michael Bay, la primera película y la segunda película. Y yo, ¿te acuerdas, Rafa, Que yo agarré y te digo, oye, claro. Rafito, ¿y qué opinas acerca de esta película, no? Como que esperando miedo, que me como hiciera, quiero, Claro, como me esperando que me una mierda, ¿no? Y me dijo, mira, lo que te puedo decir es que como fan de Tortuga Ninja, al menos esto nos demuestra de que las tortugas tienen la. Tienen la renovación dentro de su ADN. Siempre va a haber un producto de tortugas ninja de acá a cada, cada dos años, cada un año, cada tres años. Siempre van a estar en, dentro del medio de la cultura pop en general. No, no, no va a ser, un, no va a ser una, una franquicia que se queda dormida durante años. ¿no? Porque si bien, si bien estamos hablando de que hay muchas otras franquicias, por ejemplo, Thundercats, que se quedaron dormidas durante Totalmente, mucho tiempo justamente. Y, y quisieron salir de una, de una vez, hasta incluso los Thundercats en las figuras de acción. O sea, parece que tuvieran una maldición ahí adentro ¿no? y que no, no, pasan, de pasan de fábrica en fábrica y nunca, nunca terminan, ¿no? En cambio, las tortugas, este, yo diría que hoy en día están más vivas que nunca, ¿no? Y parte, parte de eso, eh, querramos o no, este eh, es Michael Bay, ¿no?
3: Sí, y hay algo muy bonito que me gustaría redondear en esta, en esta pregunta que es muy interesante y es que eh, casi todas las generaciones, desde los ochentas hasta la actualidad, y posiblemente siga existiendo, yo creo que va a ser así, eh, tienen a su tortuga, a su generación propia de tortugas ninja, ¿no? Claro. Entonces, bien, bueno. eso, eso quiere decir que la franquicia está muy viva. Más allá de que te guste o no el resultado, es que hay gente que para ellos sus tortugas son las vintage, ¿no? Las del 87, como Luis y yo de repente. Pero de repente hay gente que no, que es, chequea, llegaron a la del 2003 y esa es sus tortugas y la siguiente es del 2012 las del 2007 las películas entonces cada quien tiene cada generación tiene sus propias tortugas alguien que, releva, que levantó mucho eh, mucho la franquicia fue las tortugas de Nickelodeon las del 2012 entonces uh -huh. Estas, estas figuras pues este, eh, perdón, esta, esta, esta línea esta generación de tortugas ninjas tiene muchos adeptos que ya han pasado ya 10 años ¿no es cierto? entonces ya han pasado 10 años de su estreno, así que esa gente pues creció con estas tortugas y todos hablamos el mismo lenguaje de Leonardo Rafael Donatello y Miguel Ángel Destructor, el Maestro Splitter, etcétera, etcétera entonces es una franquicia totalmente vigente hasta el día de hoy
0: Sí, que cinco temporadas no se tienen así nomás, ¿no? O sea, esa de Nickelodeon, por ejemplo, que eh, yo hasta yo yo le he visto, yo que no he visto la serie animada, la del 87, he visto capítulos muy salteados, pero sí he visto más capítulos de la versión del 2012 al 2017, entonces eh, ese lado es una locura. Bueno, queda claro que me siento muy solo al gustarme <risa> las películas de, eh, eh, Oye, <risa> producidas por Michael tanto. Bay. Está bien A que mí, te guste. Sí, está bien que me gusta la, la pelea de Cran con las tortugas en el edificio. A mí me pareció cine. Saco mi cigarrito y para mí fue cine esa escenario. Pero, bebe, bebe. pero sin bien. duda me siento solo. Aquí le quiero hacer una, una pregunta porque desde el punto de vista comiquero ha surgido todo un boom y estoy más que seguro que José Carlos va a estar eh, de acuerdo conmigo con el cómic The Last Running. Uf, papá, ¿Qué hermoso, hermoso. Todo un, eh, ¿cómo decirlo? Todo un evento, no tanto en la pantalla de las Tortugas Ninjas, sino dentro de las páginas, que tal vez ahí yo me siento un poco más familiarizado. En los eh, orígenes. ¿Cómo llegamos a The Last Running? ¿Qué es lo previo a esto? ¿Es, es un Ellsworth. ¿Es dentro de la misma continuidad? ¿Cómo la gente llega preparada? ¿Qué es lo que espera? Y sobre todo... ¿Qué es lo que sucede que lo hace tan chévere? Y yo cuando lo leí, no siendo tan fan de las tortugas, dije, ok, esto está muy chévere, quiero saber más.
3: A ver, empecemos porque es una historia que sucede eh, prácticamente eh, hace 30 años. Y es que cuando eh, estaban dibujando en pleno apogeo, eh, Kevin Eastman y Peter Laird, eh, pensaron en crear en que cómo sería el final de las tortugas ninjas, cuando la magia se acabe, cuando ya el digamos que la tinta no alcance, por así decirlo, cuando no sean suficientes los números para para continuar, eh, ellos crearon, crearon esta historia para despedirse de su mayor hijo, de su, de su, de su mayor creación. Entonces decidieron empezar a, a bocetear esta historia del final apocalíptico de las Tortugas Ninjas y cómo les diríamos adiós a esta, a esta gran franquicia en el cómic, porque ellos querían darle el final en el cómic, tanto eh, para que sea su punto de inicio y su punto de final. Entonces... Pasó lo que tenía que pasar Salieron todas las películas Fue el auge Decidieron darle pausa Se pelearon por el lanzamiento De la serie live action De Saban De The Next Mutation eh, Se rompió Se rompió la amistad Se rompió la amistad ¿No? Kevin, este, Peter Laird Siempre quiso a las tortugas que las respeten como él la respetaba, ¿no? Como su hijo. Kevin quería comprarse un tanque con cada <risa> con cada, este, con cada Iconica entrega, Iconica ¿no? Entonces, entonces no se pusieron de acuerdo, Peter no quería discutir con él y menos por, por eso, y le dijo ¿sabes qué? Haz lo que quieras, si tú consideras eso te vendo mi parte y ya está. Entonces se pelearon durante mucho tiempo, por muchísimo tiempo. Entonces es así que en el, eh, se les vuelve a ver juntos, digamos que no solo por compromiso o por un cheque de por medio sino ya de verdad en una mesa conversando y pintando juntos y justamente en este documental de Netflix en The Toy That Made Us, ¿no? donde el, final. Los, los entrevistan por separado durante todo el documental y al final nos muestran que están pues en, 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 de nuevo en una mesa dibujando y se oh. encontraban pues, y, y fue muy emotivo, yo lloré como... Yo llorando, llorando si fuera, también, ¿eh? como, Por supuesto que teníamos que llorar, los tortugueros <risa> lloramos, y lloramos como descosidos, y pues este, ya nos venían preparando para... The Last Running. Eh, The Last Running no es. no. Digamos que no tiene una continuidad en la línea de, de IDW, ni la de Mirage, ni la de Image, o sea, ni la de Archie. Simplemente es una historia paralela. Que tiene su propia. Este. Tiene su propio eh, nombre en, en los cómics que se me ha ido ahorita, pero es una línea. Es totalmente una historia paralela, que es un futuro distópico en el que nos vemos eh, eh, con las tortugas ninjas eh, es un es el cómic más fue primero por la expectativa de volver a ver a Kevin y Peter juntos en un cómic de tortugas ninja eso ya de por sí era un hype increíble aunque de repente no hubiera sido buena la historia pues igual se hubiera vendido bastante solo por el hecho de que los papás se volvieron a reunir a hacer más hijitos, ¿no? A, a tratar a sus hijitos con cariño. Y, pues, este, el resto de personas nos quedamos, pues, perplejos. Y ya cuando leímos los cómics, seguimos llorando con cómo habían, habían pasado las cosas, cómo se habían suscitado las cosas y la, 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 cómo fue narrada la historia de la bandera más madura para un público que ha crecido con las tortugas, que ya no tiene pues los 8 o 7 años con los que miró la caricatura, claro. sino ya tiene los 30 y pico, casi 40 y acorde a eso. Entonces brother, es como reencontrarte, es como que dejaste olvidado un libro en algún lugar y lo, y lo, y, y lo recuperas y te acuerdas dónde lo dejaste leyendo y, y, y te das tope que todo, toda la historia ha crecido contigo ¿no? Y, y nada, es por eso que se ha vuelto un éxito, la historia es increíble los el nivel artístico el nivel de lenguaje el hype por los creadores, o sea es una suma de todo y aparte sacarlo en el mejor momento de apogeo de las tortugas las tortugas no necesitan una película para estar en apogeo no necesitan una serie activa para estar en apogeo las tortugas siempre han estado tanto así que eh, NECA una de las mayores marcas de, 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 figu, de, de, de creación de figuras este, su, su, su caballo de, de batalla eran pues aliens, predators o figuras de terror hasta que de un tiempo a esta parte son tortugas ninja entonces ahí te das cuenta en que pues eh, ¿Dónde necesitan de una película vigente para, para que esté de, de, de moda las tortugas? De,
2: de, de hecho, quiero, este, quiero adicionar a lo que está diciendo este, Rafa Maí. Eh, modestia aparte, nosotros como Ninja House somos el único medio de hábil hispana que hemos tenido una entrevista con Ben Bishop, que es eh, el diseñador de estos cómics de The de, de, claro. de, de, de Last Running. Y, este, y justo estaba conversando con Rafa Magia la vez pasada y te digo, oye, ¿qué sentirá Ben Bishop, me entiendes, de que vaya a la Comic Con y que en el en el boot de NECA, que es uno de los más de los más esperados en todo el año por todas las coleccionistas del mundo, en la vitrina de Coming Up Next, no de los próximos lanzamientos, vea la línea de figuras basada en su propio diseño. ¿Te imaginas eso, hermano? Debe por ser una supuesto. locura, una locura. Ah,
3: claro. Más allá de admirar a con, a con quien trabajas ahora, ¿no? O sea, claro. O sea, es un paquete mirabas. completo,
2: ¿no? Correcto.
3: Y, y, y ahora Neca apostó por estas figuras eh, por las de las Running y son figurones. Y ya nos prometió una larga lista de, de personajes. Así que a juntar las, los chivilines.
0: Sí, y justo eh, esa es la única figura, por ejemplo, que yo, que yo me pienso comprar. Porque yo no tengo ninguna figura de, de, de las tortugas. Justamente porque no, no soy tan fan, pero el cómic me ha gustado un montón y esa es la que le voy a meter. Para las personas que no saben de qué trata el cómic eh, es muy interesante porque es básicamente Mikey el que continúa. No, ya, ya,
1: ya, ya es el
0: spoiler. No, ya, ya, saberlo ya. Tienen que, leer, tienen, que tienen, que tienen
1: que leer, tienen que leer, tienen
0: que leerlo. Es básicamente, bueno, uno de los hermanos, el cual todavía está buscando el, eh, la venganza. Por sus tres hermanos que ya han caído en batalla, justamente porque los ha matado Oroku, ¿verdad? Oroku es el que. El, el nieto, el nieto de Oroku. El nieto, el nieto el de Oroku, nieto. que es Oroku Hiroto. Este. Mira. Es el que ha matado a sus hermanos. Es un, es un cómic alucinante. Eh, a mí me ha servido bastante para poder introducirme dentro del mundo de las tortugas. Miren, qué mejor recomendación que con la gente de Ninja House para que lo puedan eh, para que lo puedan ahí obtener. Y les va a picar el bichito, sea como sea, como a mí, que necesitan la figura luego de Neca porque les va a jalar la <risa> Oye, figura y se viene, se se viene se el brutal.
3: videojuego tipo... tipo... Claro. Este God of War así que uh, uh, se no te viene creer, en serio sí, por
0: eh, supuesto un RPG va a ser ya yeah, miren esto de acá nada más como para cerrar el tema de The Last Running porque me parece muy interesante para las personas que no quieran spoilers pueden avanzar tres minutos <risa> ¿qué les parece <risa> que sea que sea Mikey el elegido uh. para que sea The Last Running? me encantó me encantó porque
3: me dice muchas cosas me dice que es, es el hermano al que siempre protegieron porque era el menor uh -huh. Claro. Entonces lograron protegerlo. Es el que quedó vivo. Entonces me dice también que es el más fiestero, el más divertido y él deja atrás todo esa esa característica que, que lo que lo representa para tomar este cartas en el asunto y, y, y tomar la venganza, ¿no? Dejar el honor intacto de sus de sus sensei, de sus amigos, de su familia. Entonces es bastante irónico ver cómo a alguien a alguien le desaparece en la alegría a alguien uh -huh. le desaparece en el, en la diversión y solamente está lleno de ira y de venganza pues no entonces y de tristeza es, es, y, y mucha pena mucha pena sí, claro. muchísima pena
2: eh, es raro porque siempre lo hemos visto como el más colorido no claro eh, eh, el más divertido y todo lo demás y yo creo que también este yo creo que también eso es parte de la vida no si bien la realidad, de todo, la realidad de la vida es que siempre vamos a tener problemas y siempre van a haber cosas que nos golpeen, ¿no? Y, cosas, y van a haber momentos en la vida que nos vayan, nos vayan a hacer cambiar o madurar o de repente dejar cosas atrás que a lo mejor de repente nos beneficiaba dejar atrás para poder concentrarnos en, en cosas más adelante, ¿no? Capaz me estoy poniendo un poquito filosófico pero en realidad es parte no, está bien, está bien. De él, ¿no? entonces este yo creo que yo creo que va por eso oye Gisus me da mucho gusto de que estés este en, adentrándote a, a la coleccionismo deportivas ninja oye, y este escúchame eh, pero vas a coleccionar los, los 45 figuras de Last Ronnie con esa carneca
0: eso
1: solo se va a comprar el Last Ronnie nada más
0: Nada Allá. más de Last Running, es más, Porque... ahorita yo tengo mi, mi alcancilla, mi chanchito que está juntando para comprarme el, el, el tanque de, de los Thundercats,
2: que todavía la sigo pensando, menos voy a entrar tanto a The Last Running. ¿no? <risa> Porque que... también se vienen las, las de un cuarto también, que son gigantes, claro, así de... también de... Uh -huh. No, claro. con, la desneca, con la desneca yo estoy más que feliz, Entonces, ahí,
0: ahí me quedo suficiente porque yo, yo, yo ya me conozco, ahorita ando que me, que me contengo porque le he agarrado el gustito a los Lego y estoy como que, que me contengo todavía de no gastar tanto en Lego, pero me he comprado hoy unos 3, 4 que mi novia todavía no sabe, que los voy a armar esta semana. Se acaba de enterar, se acaba de enterar por el podcast ahorita, mi amor por favor, igual estoy ahorrando. Chicos, les, les quería preguntar acerca también del mundo de las películas animadas. Acá quiero que los tres, porque José Carlos, como digo, es más tortuguero, dos, este, creo que me respondan dos preguntas. Una, en teoría tenemos una cuarta película eh, que sigue en live action en animada, ¿verdad? Que fue Pensé en el ahí. año 2007. Siete. correcto. Y, y segunda pregunta... ¿Qué esperan de la nueva película eh, Tienes Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem? Que sobre todo, me adelanto un poco, con José Carlos siempre lo hemos comentado, que la animación ha dado un paso agigantado en los últimos 5 o 10 años. Pero gigantado, gigantado, O sea, así colocando su, su pie fuertísimo en tierra. Eh, desde Spider-Man eh, eh, Into the Spider-Verse, desde un montón de cosas que hemos visto, como por ejemplo, Mitchell vs. The Machine, un montón de animaciones, claro. incluso hemos tenido hace poco en Star Wars Vision que han innovado todo esto y justamente con lo que hemos visto en el tráiler de, de esta nueva película de Mutant Mayhem vemos eso vemos ese tipo de combinación de animación dentro de esta nueva película, vemos un montón de referencias a la cultura pop, que creo que claro. eso también es parte de la esencia de, de, de las tortugas entonces, eh, ¿qué esperan ustedes? esas dos preguntas, primero la cuarta película animada y lo que esperan de la nueva película a punto de salir Sí, la del
3: 2007 es una continuación exacta, es de donde termina pues, este, la, la trilogía anterior y eh, pa, a mí me encantó porque fue la primera vez que vimos a las Tortugas Ninjas moverse como deberían moverse unos ninjas en Nueva York ¿no? entonces eso trajo, o sea, igual el diseño al principio hubo mucho temor de que gustasen porque eran los pies un poco más grandes porque eran súper raros, pero aún así no perdían esencia de Tortugas Ninjas en esta película del 2007 brother, es una gran película donde los enemigos pasan a un quinto plano, si quieres decirlo porque la trama principal el, lo más importante que vimos es que el equipo estaba separado, los Leonardo como líder se fue pues a meditar, a encontrar su, su superioridad en la meditación, en la selva, eh, Mikey tuvo que ganarse los frejoles animando fiestas infantiles disfrazado de tortuga, ninja, no, disfrazado de tortuga, Donatello se quedó chambeando en un call center de computadoras, entonces, y el único que seguía manteniendo esa ira característica, era Rafael que seguía como vengador anónimo en las noches, no tratando de proteger a, a la ciudad del crimen y desarrollando pues este nivel de, de ira de por qué se tuvo que desintegrar el grupo y por qué Splinter no lo, di, no lo declaró líder a Rafael si el otro abandonó, ¿no? Entonces, entonces estaba lleno de frustraciones y se da la pelea entre los dos hermanos, entre Rafael y Leonardo, pelea épica bajo la lluvia en una azotea, de tremendo momentazo. Los los enemigos ya pasaban, como te digo, no, no importasen, ya no importaban. Era la familia la que se estaba jugando el pellejo entre con ellos mismos y pues vemos que en la en la en la pelea Rafael se hace el ganador demostrando que es más, eh, digamos que más violento, pero que no calificaba como líder por justamente eso, ¿no? por, la, por, la, por la ira. Y, y entonces, pues, esos es son momentos mágicos que me dejan esta película. Me encantó, eh, es una de las buenas eh, hermosas películas. El soundtrack, la, la, el doblaje, también bastante interesante. Y pues este es, es hermosa. Y con respecto a Mutant Mayhem. Con respecto a Mutant Mayhem. Eh, o sea, decir que hasta ahora no ha habido película animada. Monse. En, la, en toda la historia de Tortugas Ninjas. Mencionamos la del 2007, que me encantó, como les dije, como, como te comenté. Luego tenemos la, de el 2000, la del 2005, que es, que es antes es de esta, que es cuando le ceden los derechos, o mejor dicho, los venden a Nickelodeon, pero para despedirse deciden hacer el crossover más épico de toda la historia de Tortugas Ninjas, y es encontrarse en una sola película a... Eh, las tortugas ninjas del, del cómic del 83, ¿Sí? no, del, sí, del, 80, del 83, correcto, y luego las, de las del cómic del 87 y a la del 2002. Tres. Las tres uh -huh. convergen con sus propias personalidades en sus propios universos, haciendo una cosa épica. Teníamos a Krang a Shredder, a Vipok y Rocksteady, a muchos personajes. Hermosa película. Esa es Newton
0: cramo. Forever,
2: ¿verdad? Perdón. es Esa es Turtles Forever. Es, un, es una gran película. Es una película, que, es una película que debió de existir y que debe, debe de ser eh, para mí, a mi gusto personal, debería de ser... Eh, eh, tomada en cuenta por otras más franquicias, ¿por qué? Porque eh, ellos encierran a todos los fans y te hacen un crossover entre tortugas de distintas generaciones, por así decirlo, y decir de que son la misma la misma identidad, son el mismo espíritu, son la misma energía. Entonces, este, como dice Rafa, existe cada generación tiene una tiene sus tortugas ninjas de cada generación que recuerdan. ¿No? Hoy en día hay muchos haters pues no que dicen, "No, me arruinaron la infancia con estas nuevas tortugas, son una cagada." Brother, no te arruinaron para nada la infancia, o sea, tus tortugas Ah, son tus tortugas también pasan el mando
0: de las tortugas también. Ya, hermano, o sea,
2: ¿me entiendes? Pero lo que hace esta película es reúne a todas las tortugas y te das cuenta al final de que son la misma esencia, solamente que cada una tiene un diseño distinto, de repente una historia distinta para cada generación distinta
3: sí no. bonito y, y además dejan, dejan en claro manifiesto de que todas las tortugas son parte de un multiverso gigante, porque pasan una escena donde están viendo todos los, los universos paralelos y vemos a las de la película a las de eh, los cómics y, y vemos todo, todo ese, ese mundo y dicen y, y todo y reconoce, reconociendo que existen, entonces todas son parte de un multiverso que nuestro corazón de coleccionista pues emocionó muchísimo en esa película, y luego otra película que, ta que también fue animada y que para mí está en mi top 5 eh, de películas de Tortuga Ninja, es la de Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles mm -hmm. esta película es una película increíble, otra vez también mm -hmm. en un futuro distópico con las tortugas a punto de, de perder la batalla que han hecho por tiempo eh, se adquieren poderes místicos y es bonita la película, también se la recomiendo, está en Netflix y también no dejan de ser Tortugas ninjas eh, eh, en, eh, como la las conocemos, pero con poderes místicos, Michelangelo es un es un gran y reconocido místico mago que trabaja con magia también, Uf, tienen que verla, es muy bonita la película, muy, muy entrañable. Y yo iba que... a
0: jurar que esa película no les iba a gustar tanto a ustedes por lo mismo de que cambian el físico de las tortugas. Sí, las cambiaron pero aún, Completamente. Así,
3: pero aún así no me disgustaron como, a, como con Michael <risa> no me
1: ahora me pero creo que le da una identidad a esas tortugas. O sí, sea, sí. El, el diseño de cada una representa algo, por eso es que no de como que no desentona como, o sea, si las vas a hacer iguales, no las hagas pues como Michael Bay, o sea. Lo que lugar, pasa, tipo...
0: cl
2: claro, lo que pasa es que si te das cuenta en Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, el ascenso de las tortugas ninja, cada cada tortuga es una raza distinta de tortuga. Por eso es que Michelangelo tiene esas manchas rojas, perdón, eh, 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 Leonardo tiene esas manchas rojas en el, en el rostro y de ahí va la bandana azul. No es que se haya pintado, sino que es, es una tortuga de río, de esas que tienen las manchitas rojas en la cara. Eh, claro. Donatello, Donatello ves que tiene un, una especie de mochila atrás, recontra así, este... Súper tecnológica, porque Donatello es el científico, pero no solamente por eso, sino que también tiene una necesidad de esa mochila que cubre su caparazón, porque Donatello es una tortuga de caparazón blando. Entonces, Ajá. este eh, eh, Rafael es una tortuga mordedora, que vendría a ser la misma raza de tortuga de... De, de toca en la segunda película de, de 1991 ¿no? entonces este, cada una tiene ese, ese foquito ¿no? regresando un poquitito nada más permítanme para, claro, para Tortugas Ninja la, este, la película la película 4 por así decirlo, hay unas referencias maravillosas que hay, por ejemplo el hecho de que Michael esté trabajando de animador de fiestas infantiles es un guiño muy bonito a Ghostbusters 2, donde los cazafantasmas ah, también regresan a, a hacer esta animación, ¿no? Está, este, Muy buena, ¿no? si me acuerdo esa escena. Claro, ¿no? este Y con respecto a las películas animadas, obviamente Turtles Forever hace la mezcla de todas estas tortugas, hace el crossover de todas estas tortugas. Quiero mencionar algo con respecto a, a Turtles Forever, y es que es una, una película que tardó muchos tiemp mucho tiempo en ser doblada al español latino. Y, 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 no, y, y no oficial. No oficial, ¿no? Eh, y ya hace poco, hace ya más o menos dos años, ¿no, Rafito?
3: Sí, claro, en, en plena pandemia.
2: Ajá, hace dos años la película ha sido doblada al, al español latino. Y Goncho, Goncho Iglesias, Tortugón, es el que hace la voz de Michelangelo en la versión del cómic.
0: Ah, no sí, te crees, Goncho Goncho es una tortuga. Entonces, <risa>
1: claro, se le cumplió el sueño,
2: Claro, yo sabía eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nos llena de tu orgullo, hace un trabajo in, impecable, porque tú sabes que Goncho es un capo no, en, es, todo, en todo esto. Un capo en todo lo que hace, sí. ¿no? Y, este, y quiero mencionar una película que, animada, ya que estamos mencionando, una que para mí, yo creo que está en mi top. Y es en la adaptación del cómic de Batman versus las Tortugas Ninja, Uf, que fue una película, el, eh, que fue una película eh, realizada por los estudios de, War de Warner Brothers, donde los invitados fueron Nickelodeon, y con este diseño, para mí, este diseño eh, de animación de las tortugas, bien al estilo como que Bruce Timm, sin dejar uh -huh. tanto de lado el diseño Nickelodeon, Pota, que son espectaculares. Nosotros hemos, nosotros hemos hecho un video eh, de review o unboxing de las figuras, de, las, de la, una de las últimas producciones que hizo la fábrica de DC Direct, que fue justamente sí. eh, eh, Batman versus las tortugas ninja. Y las figuras son una pasada, brother. Son espectaculares, uh -huh. son, son un cálculo de la película. La película es extremadamente súper interesante de principio a fin, es muy dura también, o sea, es, es lo que no tú para quieres mí ver. Eso. Es lo que tú no quieres no ver. Tú eso? quieres ver, para mí no existe una mejor mecha entre la Batman versus versus Shredder, ¿no? Y también la pelea entre las tortugas, en este caso Donatello y Leonardo versus Gul. Puta madre, o sea, de, si no la han visto, no, si no Le la han visto, visto, deberían verla aún. Es un es peliculón, sí, encima señor. es la,
0: la, la película de Batman menos Batman, porque siempre que, hay, que está Batman en las películas, como que tratan de darle a él la mayor pantalla para que pueda jalar a la película. En esta no, correcto, en esta correcto. hay un buen balance de los personajes, y sí, justamente lo que dice este, Luigi, esta especie de mix con los villanos, porque es más, creo que, si no, si no me equivoco, vienen un pack los villanos, ¿no? Viene Shredder sí, claro. con, con Razal al Ghul. Correcto. Eh. Correcto. Entonces, es bien chévere. Y como dice los, las figuras que han sacado, sobre todo ese diseño de los ojitos blancos en diferentes, en diferentes formas para que te puedan dar justamente la emoción de cada uno de ellos, es muy, muy chévere. Hubiera
3: sido paja tener a los villanos de Arkham mutados también, ¿no? O sea, sido... Uy,
0: claro, bonito. <risa>
3: bueno, y con, y con este background de películas animadas todas exitosas, algunos con más números que otros, pero que todas nos gustan a, a, los, a, a los que somos parte del fandom, eh, apostamos de que esto, esto va a ser eh, una buena película, muy buena película a pesar de que ya haya gente hater, tiran rasgándose las vestiduras porque Abril O'Neill no, pues, no, es, no, es, no es Megan Fox escotada este, y, y es una persona afroamericana eh, y entonces eh, la inclusión forzada quejan, tratando de tirarse abajo una película, ya sea por el diseño por las cosas, cuando un verdadero fan recién emite su opinión después de ver la película. Obvio, ¿okay? claro. Yo no, yo, a, a mí no me gustaban las apariencias de las tortugas de Michael Bay en el tráiler, pero no estuve ahí despotricando en todo foro, en todo Instagram, en todas páginas ahí, diciendo que mierda, no. Mm. Primero vi la película y ya después, no, mentira, vi la película mm. y después y después creé <risa> mi opinión, pero no antes. Entonces, <risa> entonces eh, es, aparte, está Sam Ryan involucrado, gente que ha sacado adelante cosas como eh, The Boys, ¿no? Y The Preacher. The Preacher. O sea, uh -huh. sacar. A, además, se le ha dicho que respeta mucho la franquicia porque le gustan las tortugas ninjas. Imagínate, sacar algo horrible sería dispararse a los pies después de tanto éxito, ¿no? Puede haber la posibilidad, sí, puede caber la posibilidad, pero como te digo, con todo este background, na nadie se atrevería a decir que va a ser. Va a ser a, que no va a funcionar. Además está creado para la nueva generación. Es decir, si no conecta contigo el humor, que yo creo que sí va a conectar, eh, pues entiéndelo desde el principio que no está pensada para ti, sino que en un, claro. en un público más joven. Es la, ahora la generación nueva de Tortuga Ninjas para los nuevos eh, eh, niños, para las nuevas cosas. Pero yo estoy bastante expectante porque no solamente la han decidido lanzar... O sea, hay un indicio que va a ser un éxito además de que van a haber más películas y esto no solamente lo va a generar pues eh, el público que asista a verla o los números que logre hacer en ta taquilla, sino que o sea, no, es, no es coincidencia que lancen una película un año antes de los 40 años de las tortugas ninja, pues no, entonces posiblemente veamos nueva película si es que eh, eh, también o, o alguna celebración particular, ya han anunciado que va a haber serie serie de estas de estas tortugas o sea ya no les importa el éxito que tengan en taquillas sino que lo han vaticinado porque ya tienen luz verde a crear una serie animada a raíz de estas tortugas con respecto a la animación bro no sientes que es como que es como que no, no sé cuando tú agarras un cómic y lo comienzas a leer y tu imaginación a volar junto con las con las viñetas que estás viendo, es, es como una mezcla de todo eso, este, este tipo nueva de animación, ¿no? Lo de Spider-Man, el gato con botas, ¿no? Es una especie de un colorido distinto, un sí, 2D, claro. 3D, pero que, 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 que rinde un poquito homenaje al... al al, sí. al cómic, al tipo del pintado al, al, al dibujado, yo, a mí me gustan, estoy esperando a ver ya vi el, el tráiler, hay cosas que de repente llaman la atención más allá de que, más allá de, de de razas representadas y demás, y que me gustaría prestarle bastante atención, espero eh, poder asistir y hacer que, que, que con nuestro canal, con nuestra inyección de energía al público tortuguero, pues también se quite todo tipo de, de barrera mental y vaya a verlo con ojos de tortuguero, de fan, ¿no? Y eso,
2: y eso es la... como... sí. Da la impresión cuando uno ve este tipo de animación como si fuera también un stop motion, ¿no? Bien uh -huh, más, más, este, eh, más moderno, ¿no? uh -huh. más dinámico, etcétera, etcétera. La, la gente está esperando mucho eh, esta película no solamente también por la animación, sino recordemos que de nada nos serviría una animación buena o una historia buena si no tenemos a, a buenas voces detrás de esto. O sea, eh, Jackie Chan como Splinter, Ice Cube como Superfly, Giancarlo Espósito como, eh, como Superfly también está ahí, creo. Giancarlo Esposito. Baxter oh, Stockman. Buster no, Stockman. Como, perdón, como Ice, Buster Ice, Cube,
3: Ice Cube. hace este Superfly.
2: Claro. Que, es creo, que
3: creo que va a ser su versión mutada.
2: Ajá. Está Post Malone que es un cantante con bastante éxito ahorita, ¿no? Sir Rogan Paul Rudd como como Mondo Gecko este John Cena como Rockstar sabes que son sabe un montón, de la...
1: sabe un montón sí.
2: tú sabes que la, la gente de la WWE y la lucha libre siempre está vinculada desde años desde los 80s con con Tortugas Ninja no entonces es algo que siempre se mantiene pasen y pasen los años no entonces este, va a llamar bastante la atención esto
1: y yo creo yo creo que justo había eh, Rafa mencionó algo interesante eh, con el tema de, de si eso no para el público, de repente si es que no conectas con, con el esto, y me hizo pensar mucho en que, y, y conectando también con algo que habían dicho, por qué, por ejemplo, franquicias como Thundercats no pudieron, vamos a decir, jalar de nuevo o aprovechar esta movida de, o ese revival de, de la nostalgia, y cómo cada, cada producto o cada serie de las tortugas, salvo Next Mutation, esa cosa no la voy a mencionar, este tienen algo, o sea, te dejan, es como que se, se, se valora mejor con el tiempo, no por nostalgia, sino porque vas viendo o cuando la re, le haces un rewatch, encuentras otras cosas como dices, man, ya esto no lo había visto en su momento, por ejemplo, me pasó con la serie de, del 2000, 2003 puede ser, creo. Sí, correcto, ¿no? o sea, más en los es, cómics. Claro, que es más oscura, que es más dark y que también tiene mucho. Que claro, yo en 2013 tenía pues 13 años, no le entendía muy bien. Y, este, y después, cuando le he vuelto a ver, le he vuelto a, a checar y es como que, man, ya, esto tiene su feeling, ¿no? Igual con The Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle, que también tú dices, claro, al principio te puede chocar un poco y decir, bueno, esto no es el espíritu, pero verdaderamente sí mantiene y le da más cosas. O sea, mejores historias. O sea, tienes un abanico de personajes en el que le puedes crear otras historias que no tienen que ser necesariamente apegadas a un cómic o a una tradición, sino reinventarlas. Y eso es lo que le da, a, creo yo, este lore gigante, mágico, ¿no? que no tiene que, no tiene que depender de nada, sino que baila, con, baila solo y que al final pasan los años o pasa el tiempo y puede tener este, ese ese gustito con mejor sabor, ¿no? Y creo que por eso es que no les importa mucho que si en el momento no haya eh, una recaudación, que la va a ver igual, sino que en el tiempo va a seguir estando.
2: Y aunque no lo creas, mi brother, de Next Mutation también tiene sus fans, ¿ah? ¿eh? O sea... Pues así, eh, ¿no? pero... Eh, eh, no, hasta ¿sabes? yo ¿sabes? sé que Next Mutation es mala. Mira, mira si, lo, lo que pasa es que, mira, hay algo que, que te voy a explicar por más de que de repente la serie haya sido mala y tenga unos como que what the fuck así alucinantes, este, involucra mucho el contexto y las circunstancias que tú vivías en ese momento con, en, en, en el que tú veías de repente esa serie que pasaba. O sea, todas las personas que yo conozco que por ahí me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo le tengo feeling a Next Mutation, es porque ellos vivían todavía esa época de colegio cuando regresaban del, del colegio y lo que eran era prender el televisor y poner Fox Kids o esperaban uh -huh. al fin de semana y ponían ATV el fin de semana y el fin de semana eran, todo era una programación gringa en ATV, ¿me entiendes? O sea, eran bueno. series y te daban X-Men y te daban Iron Man y te daban los DR Troopers, Power Rangers en el espacio, ¿no? porque claro, porque te daban Power Rangers en el espacio y era contemporánea a, a Next Vitation, ¿no? Claro, su crossover
1: inclusive, ¿no? Exactamente,
2: exactamente, en el crossover lo hicieron en, en la misma eh, Power Rangers en el espacio, entonces hay gente que lo que recuerda de Tortugas Ninja es justamente eso, de repente no consumieron tanta calidad como lo hicieron otras generaciones como nosotros, pero sin embargo, este, están ahí las tortugas y eso hace que ellos digan, oye, mira, ¿sabes qué? Me acuerdo de esta, me acuerdo de este... que yo veía Next Mutation, a ver, vamos a intentar a ver esta otra serie y ven la otra serie y dicen, mierda, jota, que un concepto completamente distinto, ¿no? Entonces, este, aunque no lo creas, yo también tengo ese feeling. Cada vez, que, cada vez que veo Next Mutation, siempre. O sea, cada vez que veo. Escúchame, cada vez que veo Next Mutation, es como si, si apareciera la voz de Fox Kids en mi cabeza, ¿no? ¿Estás viendo Fox Kids? Una voz así, man. Y es como que digo, man, yo. O sea, hay su feeling, hay su feeling. Manja, claro, de, 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 le hay su feeling
0: ahí, yo también creo eso, porque eh, más o menos llegó en 97, 98, yo en ese entonces lo veía de reojo porque no me jalaba mucho, pero sí, me imagino que hay gente que, que tuvo ahí su empatía. Claro, creo, en esta creo, serie.
1: Que, creo que el, el, el gran Wadafuck era que no sabíamos por qué había una mujer, ¿no? que era Venus de Milo, ¿no? Y entonces pues era exactamente. Y era como que, ya, ¿y cómo, cómo llegó este personaje acá? Y obviamente cuando tú ya investigas o ves el, el, el background de esa serie, bueno, tú dices, ah, ya, por esta vaina, o sea, Saban tenía como que los derechos, dijo, vamos a hacer esta vaina, y, y para ganar dinero, obviamente fueron proyectos, pues, que no terminan, no terminan... Eh, Asentándose, ¿no? Y claro, y eso te sirve para que, pues, no sé, tengamos ahora en los cómics a Yenica, Y es más, creo que Venus de Milo va a ser canonizada, o si es que no, ya, ya no fue canonizada en, en los cómics de IDW, creo. Ya apareció. ¿no? Ya y apareció, con, ¿no?
3: Ya apareció Venus de Milo y con un origen increíble, sí, que está involucrada con el último arco, arco argumental más grande que ha tenido IDW, que es The Armageddon Game. Con el rey rata, así que yo el se lo recomiendo. Rata, gran, gran, gran villano, gran villano. Uf, les claro. recomiendo ese arco argumental porque es, eh, está es increíble. T es, eh, consta de ocho números, nueve creo, no me acuerdo, y además tiene unos ties eh, que hay que leerlos eh, intercalados porque de verdad la historia es
0: de chupete. Ahí está, gente, miren, qué, qué mejor que la boca del, de, de los mismos de, de Ninja House para que les pueda recomendar que lean cómics, por el amor de Dios. Chicos, <risa> nos hemos más que divertido, creo que con, con este podcast ha sido sin duda uno de los que va al top de los que hemos tenido hasta el momento con, con José Carlos y de todos los invitados. Me encanta cuando tocan temas que, que yo no soy muy fan, que digamos, y me animan. Ahorita, sin duda, me voy a poner a ver todas las películas animadas de las, de las Tortugas Ninja. Ahí, <risa> ahí todas, a... todas las series animadas, todas las series animadas. Sí, por favor. ¿eh? Y, y luego me voy a ver los 190 y tantos episodios de la serie animada y los voy a molestar sin duda alguna a todos diciendo que esto no tiene sentido. Pero, <risa> <por> supuesto, <risa> pero igual no. va, a ser, va a ser muy, muy divertido. Chicos, te voy, te... Te, voy a pasar,
2: te voy a pasar la lista de los 48 figuras que va a sacar NECA de Last Running para que también.
0: <risa> <risa> por favor, por favor. Para ver si me animo. Ya por siendo loco con, con los Super bueno, 7, pero, pero antes, vamos. Antes de...
1: a ver. Antes de terminar, yo tengo que, que decir que justo no sé esta semana creo que inauguraron el, el museo de las tortugas ninja. No sé si Rafa puede puede ahí este
3: decir algo creo. Sí, a ver, los invito cordialmente, eh, no, en realidad el museo ya ha cumplido dos años y nos vamos para el medio, dos años y medio, está uh -huh. ubicado en el Mol en el del Sur y está abierto de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, entrada gratuita en el Mall del Sur de San Juan de Miraflores y van a poder dar un recorrido por todas las líneas, por todas las encarnaciones, ...por todos, todo lo que tenga que ver con Tortugas Ninja... Va, está, ...ahí tienen su pedacito de historia... ...su pedacito de coleccionismo... ...es mi colección allí... ...que con mucho cariño y, y mucho ...que ya
1: me espacio en la casa... ...entonces la ponen ahí...
3: <ríe> ...y ya, 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 desde que, de hace dos años ya puedo dormir en cama... ...porque antes dormía parado... ...entonces, <ríe>
2: entonces
3: desde todo está allá... ...vayan a darle un, un vistazo... ...y no es una muestra estática... ...sino que cada mes... ...vamos variando figuras... Poniendo nuevas, y, quitando otras y eso. Y, y una pregunta,
1: Rafa. Eh, sí. Así como existe el, el, el mayor coleccionista de figuras de, de cabello de Zodíaco, que es peruano, ¿no? Este, uh -huh. en, el Perú, en el Perú, ¿quién de ustedes es el más grande coleccionista? o sea, ¿hay alguien más que ustedes? No creo. O, <ríe> o
3: sea, Raffo? a ver, a, a, <ríe> a ver, esto no es falsa humildad ni por nada, ¿ya? Pero no, o sea, yo no colecciono para competir. De claro. hecho, seguramente, seguramente hay gente que sí, que, que comienza a coleccionar y además de amar la franquicia que coleccionan, pues, quieren llegar a tener un Guinness o quieren tener, pues, uh -huh. un, o, a, o, un distintivo que, los, que sean reconocidos como tal persona y, y está bien, o sea, también es válido, es bonito. Eh, eh, yo... Sospecho que sí soy, si no soy el más grande, soy uno de los más grandes coleccionistas de Perú, al menos, porque en Estados Unidos hay maniáticos más, con más poder no, que, claro, vivo, no que, que, que yo, pero al menos de Perú yo creo que sí poseemos la muestra. Lo que sí estamos completamente seguros es que tenemos la exhibición pública, abierta al público, más grande de, de todo el mundo. La exhibición abierta Ay, al público. Yeah. Porque coleccionistas hay un montón, mejores y con más cosas también, pero que no salen de su casa, entonces sí, eh, sí. esta es una exhibición abierta al público, así que tenemos la suerte de que esté en Perú, eh, tenemos la suerte de que la podamos ver gratis, así que vayan y dense un, un vistazo porque siempre se están renovando las piezas y siempre se está... Eh, eh, y hacen visitas así... así? organizamos, a veces nos organizamos y podemos hacer una, ahora para la para la película, seguro haremos uh -huh. alguna visita guiada para para reunirnos un poquito de gente y compartir este, y comenzar con el hype de la película está.
0: Ya, ya. Claro, ¿Para, para claro. qué más pues gente? vayan ahí al museo, si tienen suerte se encuentran con la gente de Ninja House se toman su fotito, ¿qué más quieren? Mira, no, no sé, pero el hype está bastante alto ahorita con, con las tortugas ninja. Chicos ¿Dónde los podemos encontrar? Sus redes, por favor, déjenos toda la información.
3: <risa> bueno, eh, nuestro, nuestro, digamos que nuestra fuente donde irradiamos la, la mayor cantidad de contenido siempre va a ser YouTube, de momento al menos, pero eh, no, ahí nos encuentran como en cualquier cualquier red social que se les ocurra estamos como ninja house show ninja house show estamos en tiktok estamos en instagram donde también hacemos otro tipo de contenido más, más pequeño pero lo hacemos con mucho cariño con más data estamos también en tiktok así haciendo payasadas de vez en cuando este con tortugas ninja y pues twitter también es que el menos usado el que menos este, éxito ha tenido en perú creo este, pero sí ahí estamos siempre compartiendo cosas en todas las redes como arroba ninja House Show. Visítenla, eh, contángense de nosotros de este espíritu tortuguero y van a poder ver las cosas un poquito más con un poquito más de, de, de holgura para que les pueda entrar más fácil el, el gusto y las cosas, así que vayan a verlo.
2: Sí, bueno, básicamente nuestro canal de YouTube es donde van a poder ver todos los videos, reviews, unboxing de las colecciones que se vienen. Eh, si bien, obviamente, somos un canal tortuguero, también somos un canal que eh, tenemos mucho conocimiento acerca de la cultura del horror también. Ale Romero es, es una de nuestras integrantes también y tiene un conocimiento no solamente de la cultura del horror, sino también de pop en general. Y hemos hecho unboxing de videojuegos, hemos hecho unboxing de, de otras grandes franquicias también. Eh, es, eso dentro de nuestro canal de YouTube. En el Instagram también manejamos bastante todo lo que son las noticias de último minuto de las figuras de colección, las noticias acerca de la franquicia en total, eh, las películas que se vienen, las series que se vienen. Tenemos incluso hasta, hasta datos musicales random porque también consideramos de que la cultura pop es cultura pop en general, ochentera, noventera y dos milera. ¿no? Este, este, tuvimos la oportunidad de haber explotado bastante el Instagram con lo que son las transmisiones en vivo de de Luigi in the House, por ahí que de repente se pueda, pueda regresar nuevamente con distintas personalidades, artistas y youtubers internacionales también, este, donde también estuve invitado, Jesus de Nerd Geeks, uno de mis primeros invitados, lo cual gracias, siempre puede voy, voy estar agradecido. Y de ahí otras líneas más, bueno, tenemos el canal de Facebook, tenemos bueno la página de Facebook, tenemos... este eh, eh, Twitter, tenemos el TikTok ahora, donde mostramos los avances y anuncios de los próximos videos que tenemos y eh, por temporada generalmente en la temporada de Halloween y Navidad, utilizamos bastante el Twitch, donde organizamos estas fiestas, estos parties, donde eh, invitamos a las personas a que vean distintos de, 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 películas o episodios junto con nosotros y reaccionen con nosotros ¿no? así que estamos con un montón de contenido ahí en Ninja House, mi estimado
0: Gracias, chicos. Gracias. En serio, gracias por, por haber venido a, a Supergots. Desde acá, también a nombre de Joseca, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Ojalá que pronto nos podamos reunir. Gente, esperando que les haya gustado este episodio de Supergots. Sencillamente, de los mejores. Yo estoy hypeadísimo. Ahí me espera Netflix para ver The Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, eh, que me la han vendido bastante bien. Así que vamos a ver qué tal. <risa> Espero que les haya gustado y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau, gente. Chao, Entonces, gracias por
2: el invitación
0: cuídense. cuídense Es que sabemos que no hay quien malo
1: <risa> I don't, I don't wanna
0: kill you. Yo aún espero la vuelta This is the way. I have spoken. Lo mejor del mundo Geek en un solo lugar Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas Bien en serio